0: Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.
1: Buongiorno e benvenuti al nostro solito podcast settimanale, sono Claudio Tonti, head of strategy del gruppo Website e con me il co-host della trasmissione Nicola Bonona. Content Strategist e UX Designer in WebSolute buongiorno.
0: A... buongiorno Buongiorno Claudio eh,
1: Solita domanda diritto, di cosa parliamo oggi?
0: Ricucire è un verbo importante, forte no? soprattutto insomma, in questi momenti c- c'è tanto da ricucire ma nello specifico il tema su cui ci siamo confrontati su ci-, ci poniamo punti interrogativi perché ci vengono posti a nostra volta ricucire l'evento offline si può come, soprattutto perché c'è bisogno, sentiamo il bisogno di questa, di questa ricucitura. Per cui forse Claudio partire dalla situa- da una fotografia, no? perché c'è un, una necessità di ricucire. Questa necessità eh, di, di ricucire le vendite dall'online, eh, dalla promozione online alla, alla vendita offline, è un qualcosa che si è amplificato come esigenza negli ultimi tempi, c'è sempre stata. quali sono i fattori che influiscono e ovviamente se ci sono delle strade che possiamo percorrere per migliorare la situazione
1: certo, ottimo Eh, direi chiaramente siccome noi parliamo sempre in termini molto generali eh, di contestualizzare un secondo la questione quindi parliamo di aziende eh, produttrici di beni di servizi eccetera che le commercializzano attraverso una rete lunga B2B2C per essere Uh, o addirittura a volte ancora più lunga con più di un intermediario in mezzo, no? produttore di qualcosa che lo vende attraverso una rete di negozi, non di proprietà, eh, di varia natura, i beni o le industrie coinvolte, no? eh, che è una situazione che a noi capita spesso, diciamo, forse l'80-90% i nostri progetti, clienti eh, è in questa situazione qua e, e, e quindi ci troviamo a discutere di questo tema da molti anni in realtà, da tanti anni uh, e quindi, se dice, ma, quindi perché se, se ne parlate così tanto tempo non, non è ovvia la soluzione <ride> perché è complesso perché è, è un problema noto e complesso che spesso è stato eh, messo nel dimenticatoio per complessità di affrontarlo, per difficoltà di affrontarlo, ehm, forse ormai non è più il momento di sottovalutare il, il potere che questa ricucitura ci può dare. Mm. Faccio un esempio molto banale per far capire di cosa stiamo parlando, che magari a noi è molto chiaro e non è detto che sia per tutti. Azienda che produce un bene, ripeto, eh, lo promuove online, quindi spenderà dei soldi in advertising, farà attività social media, costruirà un database, invierà un newsletter, eh, chi più ne metta, diciamo, tutto quello che sappiamo essere il tema gener- generale della strategia marketing digitale per creare consapevolezza, awareness, considerazione, con conoscenza di prodotto, quindi... E tutti lì a guardarci le statistiche di accesso al sito, il traffico è aumentato, abbiamo generato più lead, il database è cresciuto. Che stiamo facendo e-commerce? Non stiamo facendo e-commerce sostanzialmente è influente perché non stiamo parlando di vendita online. Quindi diciamo che è la stessa cosa, no? ma per semplicità diciamo che non facciamo e-commerce, così che anche se lo facessimo, a meno che non fosse quello il nostro prevalente canale di vendita, ci ritroveremo comunque nella stessa situazione di avere una grossa parte del venduto che passa per attori che non siamo noi, rivenditori, negozi, reseller, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi tutto quello che noi oggi spendiamo, mettiamo in piedi, ci sforziamo di costruzione di contenuti, influencer marketing, community engagement, tutti i termini inglesi che possiamo usare da questo punto di vista nell'insalata di parole più complicate che ci viene in mente, producono valore solo se alla fine vendono del prodotto a qualcuno, no? se contribuiscono a vendere di più per essere, così, per tagliare con l'accetta le questioni. No? Vendere di più è sempre un, un grande obiettivo. Hm? Poi ce ne sono alcuni sottostanti, vendere meglio, vendere a maggiorità maggiore, vendere quei prodotti che hanno marginalità maggiore. Ok, però... Abbiamo l'accetta, abbiamo detto, quindi vendere di più semplifica eh, l'ardice del problema, rende chiaro l'obiettivo. Tutto quello che noi facciamo oggi noi lo possiamo valutare ehm, in termini macroscopici aggregati. Come è andata quest'anno, come sono andati questi sei mesi, cosa è successo alle vendite. Eh, È il business dell'azienda sostanzialmente che eh, Letto può dare con settimane mesi di distanza a seconda di quanto è lunga la catena poi del customer journey nel settore in cui operiamo ci può dare una lettura più o meno chiara del cosa sta succedendo se se il lavoro che stiamo facendo funziona questo mi sembra che sia uno scenario Nicola che conosciamo bene è molto chiaro molto noto ma Manca un pezzo, no? perché è un aggregato. È un aggregato che peraltro è contribuito anche da altri fattori. Eh, e chi ha detto che il business è andato bene perché siamo stati bravi, no, e eh, chi ha detto che è andato male e viceversa, perché non siamo stati capaci di mm? ci sono tanti fattori che influenzano, eh, rimangono sempre tanti fattori che influenzano. Ma se noi potessimo conoscere, e qui c'è il cuore della questione: di quella parola di cucire se noi potessimo conoscere nome e cognome ovviamente, indirizzi email informazioni di contatto e tutte le spunte possibili per essere la norma di legge dal punto di vista della privacy di chi alla fine ha in casa sua un nostro prodotto questo cambierebbe radicalmente la situazione no? ora mi chiedo Nicola ti faccio una domanda nella tua esperienza no, su 100 progetti che hai affrontato, in quanti hanno questo dato?
0: Nella mia personale esperienza che è parziale, non me ne ricordo, onestamente, di quelli, che hanno, di, di quelli che hanno quella filiera che descrivi tu Claudio, nel senso che, sì. eh, ovviamente, e, e sono come dicevi la maggior parte delle situazioni che noi trattiamo, quel gap lì, eh, la, la cosa interessante è come appunto l'ho visto trattare come problema, che c'è un po' di accanimento verso l'ultimo miglio, anzi verso il penultimo miglio, cioè il punto diventa come lavorare al meglio perché il punto vendita ad esempio possa promuoverci eh, sapendo che non arriveremo mai oltre, quello è un po' l'assunto che spesso ho visto visto applicare, mentre invece è ovvio che poter lavorare per arrivare all'end point, chiamiamolo così, semplificherebbe tanto la questione sì eh,
1: sicuramente semplificherebbe Eh, aggiungo alla tua esperienza la mia e quindi qualche unità qualche caso su centinaia di casi quindi parliamo di ordini di grandezza molto piccoli eh, non c'è questo dato per capire perché non c'è però secondo me bisogna soffermarsi su un aspetto che ovviamente varia di nuovo di di filiera in filiera di di industria in industria ma sostanzialmente psicologicamente rimane lo stesso quando abbiamo una filiera lunga i clienti dei nostri clienti cioè dei produttori sono i venditori sono i negozi, sono i retail, sono i distributori e non sono i clienti finali i clienti finali sono i clienti dei negozi in una catena lunga i Clienti dei produttori sono i distributori, i clienti dei distributori sono i negozi, i clienti dei negozi sono i consumatori finali. Ok? Questo aspetto psicologico va in protezione. Siccome i clienti sono un valore per un'azienda, tutti lo sappiamo, ehm, il negozio non vuole far sapere, non vuole condividere l'informazione su chi, quanti, a quanto. Cosa ha venduto, a quanto prezzo, non basta far sapere la propria marginalità, non vuol far sapere i propri conti, non vuol far sapere le proprie performance, no? A quello che è un fornitore sostanzialmente, ovvero il produttore, e quindi lo tratta il fornitore, cioè cosa vuoi sapere? Fatti miei, no? Uh, vedi bene di farti vivo quando faccio un ordine, consegnarmelo presto, che sia roba perfetta, per il resto il business è il mio, non ti deve interessare no? questo è un, è un fatto psicologico, naturale connaturato con la struttura del business irremovibile che peraltro va visto anche dall'altro punto di vista cioè i clienti dei produttori sono i negozi e chi vuole mettersi contro un cliente chi vuole dettagli delle regole stringenti chi vuole obbligarlo a fare delle cose che non vuole fare no? Uh, un'azienda sana ha a cuore che i suoi clienti siano più che soddisfatti che siano più che sereni e che non si sentano minacciati e, e quindi ovviamente ha un milione di attenzioni nel porre in essere strategie, eh, tattiche, strumenti che vadano a ledere questa maestà sopra il dato. Questo non è mai stato un problema, fino a un po' di tempo fa. Comincia a esserlo perché Perché se viviamo nell'era del dato, e questo penso che sia incontrovertibile, un'architettura di business che preclude la condivisione, la misurazione, l'analisi del dato, come dire, è un problema in sé, Eh, diventa un problema, come faccio a performare al meglio se non
0: ho i dati? È una dipendenza. Una dipendenza è un fattore di fragilità, mi verrebbe da dire nel senso che, non avendo, non potendo avere il controllo completo della filiera, hai delle situazioni che non, come dire, ti rendono non del tutto solido nel momento in cui questi fattori vengono meno,
1: certo. Faccio un esempio: un esempio che è chiarissimo a tutti perché riguarda la vita comune di tutti noi. Per anni abbiamo visto nei nostri centri, nelle nostre città fiorire negozi Benetton come Margherita in Primavera 0-12 uomo, donna, bambino nel centro di una piccola cittadina di provincia ce n'erano 3-4 di negozi Benetton e quanti ne vedi oggi? Mm. io mm. zero
0: Forse uno Tutto o due la... li vedo
1: uno o due li vedo Mi vinco io
0: questa volta
1: dai, questa c'è esempio. Sono drammaticamente di meno perché il modello di business di Benetton eh, fece la sua fortuna e un impero incredibile, bravissimi, sul fatto che i negozi erano i clienti di Benetton. E quindi il sell-in cioè mettere roba in negozio, era il business. Poi problemi del, del, del negoziante fare sell out come lo fai non mi frega niente l'importante è che ti scarico davanti al negozio un camion di scatoloni sempre più grosso sempre più pieno sempre più trova il modo di venderli poi arriva un, un, un signore spagnolo che, che crea un modello diverso che è Zara Inditex in cui i negozi sono di proprietà e quindi controlla mille cose, non avendo più come clienti i negozi ma come clienti gli utenti finali. E crea un modello di distribuzione della moda completamente diverso, i CNM, Compagnia Bella, tutti quelli che sono nati insieme e dopo eh, hanno cambiato eh, radicalmente la, la faccia del mondo della, della moda e della distribuzione della moda, no? senza, senza ombra di, di, di dubbio alcuno. E questo eh, ovviamente l'abbiamo visto tutti accadere ed è accaduto per i dati, è accaduto perché a quel punto avevano i dati, avevano i dati di venduto, avevano i dati di tutto e quindi nel momento in cui avevano i dati di venduto di tutto banalmente potevano fare dei lavori, delle cose che non si potevano fare in altre strutture, cioè Uh, rotare il magazzino costantemente ogni settimana, per cui tu entri nel punto vendita, c'è sempre qualcosa di nuovo e mille altre questioni. No? Ecco, uh, non mi stanco mai di ripetere che oggi se entriamo in un negozio di HM, la commessa o il in commesso si sperticherà per farci installare l'app di Fidelity su, su, sullo smartphone al eh, momento del pagamento, probabilmente perché hanno dei premi su questo, ma se magari chiediamo. Uh, le, c'è un, c'è è rimasta una L, ma eh? ah, quello che c'è è esposto. Brigatela, ma se si tratta di installare l'app di Fidelity, sono lì a perderci anche un quarto d'ora e dire no, ce la facciamo, non preoccupatevi, la Tanto è importante per loro sapere che, chi è l'utente finale e cosa compra, e, eccetera, 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 ecco Se è successo nella moda, eh, che ha rivoluzionato tutto. Succederà anche in altre cose, no? Eh, o quantomeno possiamo capire quanto è importante ora? Non è che noi siamo qui a dire che deve cambiare la struttura di rivendita, perché quello è qualcosa di più grande di noi, solo dipende come va il mercato, le sono diverse tra di loro. Quella della moda si è data in una certa direzione. Altre non è detto. Ma certamente ci vuole un'alleanza, un'alleanza per il dato. Ecco. Eh, l'episodio della della Star Wars attuale, del Business Wars, serve un'alleanza, serve un'alleanza perché altrimenti se non abbiamo un'alleanza per il dato non ce la si può proprio fare. Questa alleanza però, Nicola, io non la vedo all'orizzonte, se no i numeri che abbiamo citato prima sarebbero diversi non vedo alleanza, non vedo progetti, non vedo progettualità, se non in quelle strutture che invece sposano produzione e distribuzione, come dire, in un solo uomo, in una sola visione, in una sola azienda, in un solo modello di business.
0: Ma se no io Perché non al- le vedo. tu al- ti... Altrimenti que- quello che viene sempre portato un po' in superficie è il rischio del conflitto di rete, no? c'è sempre molta attenzione a quelle quelle tematiche lì quando si cerca di di scavalcare questo tipo di problema e credo che quando parli di progettualità sia esattamente una questione di quel tipo lì, la progettualità credo che l'unica funzionante abbia di principio una produzione di valore per entrambe le parti, perché altrimenti ovviamente, non non dico una cosa scontata per carità, non ci può essere l'interesse, per cui non è tanto uno scavalcare, ma è un è un cooperare presumibilmente che deve essere messo insieme in cui non solo il rapporto con il consumatore finale che deve avere un suo tipo di vantaggio eh, deve essere messo in piedi ma anche quello degli intermediari di filiera forse soprattutto perché sono il primo eh, il primo potenziale ostacolo oppure addirittura il primo eh, grandissimo alleato eh, per portare a termine questo disegno più che giusto eh, ma eh...
1: Perché sono negativo? Dico ma, dico, ma perché so, sono veramente più di dieci anni che parlo di questi temi qui e provo a capire con le aziende se si può fare qualcosa, anche a creare dei progetti sperimentali. Devo dire il, il feedback non è entusiasmante. Um, di dire, permettimi di dirti questo, che per me è talmente importante questa questione che dovrebbe essere contrattuale. Per fare quello che dici tu, cioè di avere un beneficio a entrambi, dovrebbe essere contrattuale. Non deve essere un, un facciamo insieme che faremo meglio. Dovrebbe essere sancito contrattualmente la proprietà del dato. E visto che l'origine del dato è in un caso dal negozio A, in un caso dalla situazione B in un caso dalla situazione C, se si produce valore su quell'utente lì su quella persona lì, su quella vendita lì, è giusto che chi ha prodotto il dato iniziale ne riceva un vantaggio economico. È proprio una questione di contratto. Un contratto che preveda quell'alleanza che non può che non essere un'alleanza a fine economico, che non può che non essere un'alleanza che muove soldi. Perché se non muoviamo dei soldi, i comportamenti non seguono. Non, non sono virtuosi, non c'è, il, non c'è la raccolta differenziata da fare per salvare il mondo qui, c'è cioè da salvare il proprio business, quindi è la lotta per la sopravvivenza. Se ci guadagno di più, faccio cose. Se non ci guadagno di più, non faccio cose. Tenderò a dedicare tempo a fare cose e a proteggermi invece laddove. Per cui, sacrosanta la tua impostazione, talmente sacrosanta che arrivo a dire che deve essere contrattuale. Usciamo un pochino dai nostri perimetri abituali no? è, è un po' borderline no? ma ne ho viste talmente tante che uh, sono molto convinto di questo aspetto poi che sia recepita di nuovo è recepibile firmabile, contrattualizzabile di nuovo tutto da verificare ci vorrebbe una grande forza per andare in una direzione di questo genere se io oggi fossi in quella situazione lì credo che dedicherei molta forza ad andare in questa direzione di contrattualizzare un'alleanza sul dato con le mie Punto. Fino a cedere, come dire, valore a chi mi produce il dato, a chi mi produce informazione. Perché? Perché l'informazione produce valore. Quindi è giusto che sia ripagata. O in quantomeno che il vantaggio sia condiviso.
0: Prego. Un piccolo approfondimento, forse Claudio. In che termini produce valore, in in tanti modi, ma qual è la ricaduta del dato a partire dalla più ovvia fino invece a quella magari meno scontata? Ti
1: faccio due esempi, banalizzando come sempre, perché stiamo generalizzando, quindi è sempre difficile. Supponiamo che ci sia un'azienda che stia facendo e-commerce con una percentuale fatturato molto piccola per e-commerce ma che poi vende attraverso reti di retail in maniera eh, molto importante e, e supponiamo che, eh, che questa azienda faccia un'alleanza con eh, faccia un'alleanza con la sua rete di distribuzione no? per dire Tutte le volte che entra qualcuno in negozio o quello che è, ehm, abbiamo una strategia per avere il nome, prendere il consenso, condividere il nome. Mandami i nomi di tutti i preventivi che hai fatto. Eh, Ora, ovviamente il negozio avrebbe paura nel farlo, perché dici, poi se l'azienda vende per e-commerce, io mi frego la vendita, no? mi sottrai la vendita. No? Beh, ecco, se uno contrattualizzasse il fatto che il primo che censisce un utente, Claudio Tonti, Nicola Bonora che ha fatto un preventivo, che ha chiesto perché è interessato, che è entrato, ma io sono riuscito con qualunque stratagemma a dire registrati, dammi il dato, eccetera, eccetera. Poi compra nel punto A, nel punto B, nel punto C, dovunque compri, hm? ma noi nel frattempo l'abbiamo inseguito, fatto push con il digitale, spinto, convinto, fatto innamorare, tutta una serie di azioni, perché alla fine compri, bene, chi ha prodotto quel dato e poi io ricucio che quell'utente alla fine ha comprato in un percorso di customer journey, fatto contribuito al digitale, io dovrei riconoscere un valore economico a chi mi ha permesso di inseguire quella persona e di stargli di fianco e convincerlo alla fine a comprare. E quindi riconosce un valore economico a chi ha generato il dato, negozio, rivenditore, corner, partner, affiliato, chi viene la prima metta, che mi ha attivato su quel consumatore in push. Perché se non mi attivava, posso avere un dato che dice che se non mi attivava, alla fine non avremmo venduto. Se abbiamo fatto una vendita in più, ed è, stato, ed è dovuto al fatto che qualcuno è partito così, ha condivido il dato con noi, beh, un riscontro economico dovrebbe tornare okay? questo è il primo il secondo invece è eh, legato alle performance no? se condividiamo il dato e eh, io riesco a eh, spendere eh, gli stessi soldi in marketing ma produrre più risultati avere più persone che vanno nei punti vendita avere più richiesta, avere più domanda avere più interesse, avere più stimolare molto di più a parità di investimento o addirittura Stesso a investimento minore a seconda no? di, 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 di come posso graduare, perché non dovrei condividere una parte di quell'investimento di marketing eh, con chi l'ha generato? Magari, magari in proporzione, no? Ho so, sempre stata una mia fissa su altri temi, ma adesso non è il momento eh, tutti insieme condividiamo il dato riusciamo a far performare meglio tutte le attività di push marketing eccetera di a subito del 10% no? Eh, dividiamo quei, quei soldi, quel il 10% di soldi lo dividiamo in proporzione a tutti i dati generati. chi ha generato più dati prende più soldi chi ha generato pochi posti prende meno soldi ma ci ridistribuiamo un valore sulla base della persona generata no? o o la metà di quel, di, quel, di quel valore. no? Nel senso che una parte l'azienda se lo ottiene, e una parte però lo distribuisce a chi, a chi è generato il dato. Sono due concetti stupidi perché sono, sono superficiali, ma sono abbastanza convinto che lavorandoci sopra si potrebbero costruire dei meccanismi e affinare dei meccanismi che siano incentivanti per condividere il dato. Eh, addirittura mi permetto di dire che in un meccanismo ben strutturato o altri di questo genere qua il primo obiettivo di chi avesse un punto vendita sul territorio non dovrebbe essere quello di vendere o quello di eh, censire perché poi ci sono altri che lavorano per me per vendere, come dire e, e mi torna no? è un po' l- la trasformazione da negozio scaffale a experience shop no? A, al luogo, al luogo fisico un posto si fa esperienza di prodotto ma non è detto che la vendita venga lì solo che se il mio fatturato dipende dalle vendite che faccio lì con il settore di cassa questo, questo percorso come faccio a perseguirlo no? se il mio fatturato invece arriva anche se si vende online per esempio no? Eh, beh, allora a quel punto posso tra, provare a trasformarmi in quella direzione quindi Sono ragionamenti un po' sofisticati, li comprendo, ma sono, come dire, ossigeno, aria, perché modificano proprio il modello di business sostanzialmente.
0: Mi sembra che richiedano una maturità, Claudio, piuttosto piuttosto avanzata.
1: Sì, sono convinto, ma di nuovo qui pareto funziona sempre, no? ci sarà un 20% che aderisce, che fa, ci sarà un 80% che non fa, ma già poter lavorare sul 20% che fa, probabilmente visti gli attuali strumenti oggi anche di machine learning ci permetterebbe di inferire l'80% di quelli che non vanno su base statistica, come dire, no? ma, ma già lavorare su chi il digitale lo vuole abbracciare e comprende questi modelli. Uh, probabilmente sarebbe un risultato già molto, molto interessante. Però ripeto, è complicato: è complicato perché vuol dire andare a mettere le mani dentro l'azienda, dentro la, il suo modo proprio viscerale di come funziona e come produce soldi. Quindi è molto, molto invasivo. Però, mh, paradossalmente, è più semplice per una startup, per qualcuno che parte no? perché imposta il modello già così e prova a farlo partire così. Ma per qualcuno che è lì magari da molti anni, alcuni nostri clienti insomma, festeggiano 60, 100, 150 anni di business, eh, è difficile, molto più difficile andare a toccare queste cose qua.
0: Anche perché, poi scusami, poi chiudo la valutazione filosofica, forse la rete è anche meno, al di là che distribuita, non è un concetto univoco per cui è, ha già di per sé, sconta di per sé il fatto che sono tante entità differenti, a volte anche migliaia di punti di vendita differenti tra di loro, ma forse è anche culturalmente, senza fargli una colpa, un pochino più refrattaria alla ricezione del cambiamento, nel senso che mi vengono in mente certe dinamiche anche solo di produzione di materiali eh, no, che sono legate ancora a, a temi che secondo me quantomeno potevano essere tranquillamente morti vent'anni fa mentre in realtà continuano a essere strumenti di vendita ad esempio tuttora utilizzati, dinamiche, eh, tuttora molto, molto in uso per cui c'è secondo me quel fattore lì anche diciamo, sono son d'accordo che la start-up eh, ha la sua la freschezza e quindi non ha diciamo, la, la tradizione in senso negativo a cui fare fronte esatto detto ciò si può
1: solo andare in questa situazione, si può andare solo in questa direzione no, ci sono operazioni tattiche che permettono di anche provare a ragionare al di fuori da questa rivoluzione di condivisione del dato. e per cosa passano? passano per i consumatori finali per un vantaggio tangibile per il consumatore finale su cui investire, che uh, obbliga, uh, obbliga la rete a comportarsi in un certo modo. Mm? E faccio un esempio molto semplice. Um, facciamo una promozione per un prodotto o servizio, per uno sconto, per un... Prendi 5, porti 4, o quando paghi 4, qualunque cosa sia, ti estendo la garanzia a più anni, ti do il regalo, un omaggio, il libro, non so cosa, il kit di pulizia. Qualcosa di valore però, qualcosa che costi i soldi. Faccio una campagna digitale e dico che do questo vantaggio, questo beneficio a tutti gli utenti che si registrano per avere un coupon, un codice. E poi dico spiego alla mia rete di vendita che se si presenta qualcuno con quel coupon eh, ovviamente deve spuntare quel coupon spuntare eh, quel coupon su, su qualcosa di online che gli preparo io bruciarlo come dire utilizzato questo l'ho utilizzato l'ho utilizzato l'ho utilizzato ecco che quell'utilizzato ovviamente permetterà al punto meta di non pagare lui la promozione no? se paghi 4 e porti via 5 il quinto dovrò darglielo io in omaggio o qualunque altra cosa sia il vantaggio e quindi il punto meta lo farà per forza perché non vuole rimetterci i soldi lui non c'è, no, questa è una promozione che io non è che ti posso dare perché ci rimetto io no? la, la fa l'azienda e quindi andrà a bruciare questi coupon Digitalmente. A livello digitale, abbiamo fatto una campagna che distribuisce i coupon a coloro che si registrano, ci danno le autorizzazioni dipirare, eccetera, eccetera. E quindi sappiamo che il coupon XYZ42 è Nicola Bonora. Eh, abbiamo tutte le informazioni del caso? No, ne abbiamo una parte. Magari non sappiamo esattamente che cosa ha comprato Nicola Bonora no? nel contesto preciso specifico, perché punto vendita potrebbe digitarlo, potrebbe non digitarlo, potremmo richiederlo, potrebbe non metterlo, a seconda di. Ma abbiamo finalmente Nicola Bonora come contatto e quindi possiamo chiedere a lui delle cose, per esempio. No? Possiamo chiedergli come ti sei trovato, non ti è piaciuto il prodotto, la promozione, dici meglio cosa hai comprato se non lo sappiamo. No? <ride> eh... Possiamo entrare in relazione con, con, con questo utente. Ecco, questo fattore è fondamentale, l'abbiamo detto milioni di volte, perché ci fa conoscere chi è il nostro cliente è finale, ci permette di relazione con lui e ci permette di fare tante cose. Ne dico tre per, per, per essere rapido: eh, continuare a comunicare con lui e convincerlo a comprare altre cose nel tempo, punto. Eh, senza rispendere soldi di advertising, eh, anonimi, eh, ma. Per quanto no, noi siamo già marca, peraltro, perché ci ha già comprato, e questa è sicuramente la prima. La seconda, possiamo chiedergli delle cose, recensioni di prodotto, di servizio, so. feedback, questione importantissima, spesso sottovalutata: eh, quanti insight possono arrivare da un'operazione di questo genere? Forse l'intero valore dell'operazione si paga solo dal valore degli insight che arriva perché permette di perfezionare offerta di prodotti, di servizio di distribuzione, tutto no? pensa quando, quando vai a fare il tagliato dell'auto no? se, uh, ti pregano in ginocchio di dargli da 9 in su perché se è sotto a 9 la casa uh, non lo tollererebbe <ride> come vuoi. e terzo ultimo ma non ultimo ci permettono di avere dati di prima parte dati di prima parte vuol dire avere dati specifici nostri da utilizzare attraverso le piattaforme machine learning google, facebook, meta, qualunque altra per cercare quelli simili a quelli che quelli simili a quelli che hanno comprato quelli simili a quelli che hanno comprato i prodotti più costosi più alta marginalità, quelli più simili a quelli che hanno comprato le cose blu quelli più simili a quelli che hanno comprato le cose piccole, le cose grandi la linea di prodotto A il prodotto C o non so cosa no? Uh, pensa, pensa alla capacità di targetizzazione co- come cambia la capacità di targetizzazione quindi come cambiano le performance di un intero funnel digitale di marketing se potessi dire uh, fai vedere questo messaggio a tutti quelli simili a quelli che hanno comprato qualcosa di blu no? quel messaggio sarà blu <ride>
0: Nel so modo credo, in cui il concetto di aggregato da cui eravamo partiti oggi diventa un aggregato di valore e non diventa un aggregato indistinto, sì, 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 sì esatto,
1: esatto. Esattamente ecco, eh,
0: non andrei oltre
1: nel senso che eh, se cominciamo a scavare, ci sono mille cose da dire e, e soprattutto si entra nel come fare il come fare poi dipende dall'industria dal caso specifico, da quanto è lunga la catena da, cioè, da troppi elementi specifici no? però credo che possiamo fermarci qua lasciando come messaggio nel 2023 possiamo permetterci di non ricucire i nomi di coloro che alla fine comprano, di non conoscere i nomi di chi sono i nostri clienti finali possiamo permetterci di non sapere per nome e cognome chi sono o quantomeno una parte nei nostri clienti finali, io credo che nel passia no. Possiamo non avere una strategia, possiamo non avere un progetto, possiamo non, non avere una, una progettualità in corso, un cantiere, non dico la soluzione in mano, ma un cantiere per andare in questa direzione? No. Non possiamo più permetterci. Perché? Tra i motivi che abbiamo detto prima, il primo è continuare a comunicare con qualcuno per cui siamo già marca, e che abbiamo pagato a caro prezzo eh, diventare marca per lui tutti gli investimenti che abbiamo fatto di marketing, eccetera, eccetera senza ripagare tutte le volte la sua attenzione due poter chiedere cose e quindi insight incredibili da ottenere tre, poter avere dati di prima ma- di prima parte per fare delle performance stratosfericamente diverse quando facciamo advertising eh, usando questi dati di prima parte ovviamente super anonimizzati a quel punto, non è che ma attraverso le, le piattaforme oggi noi possiamo chiedere di trovare genericamente nel, nel mondo online quelli simili a quelli che, sempre che quelli che ce li abbiamo. Mm? Ottimo, che dici Nicola? Ci fermiamo qua?
0: No, direi di sì, altrimenti <ride> facciamo Natale sicuramente. <ride> Okay. Bene, bene, grazie Claudio.
1: Niente, grazie a te. Eh, speriamo di essere stati utili, non eh, dico piacevoli, ma meno utili. Per chi ci ha ascoltato, ehm, seguite sempre di più il podcast, iscrivetevi ai, vostri, ai nostri canali e qualunque cosa vogliate chiederci, ricordatevi che abbiamo la casella di posta podcast.webs.it eh, o su LinkedIn dove ci trovate eh, normalmente. Eh, come canali per porci domande, questioni, temi che, che vogliate discutere o dibattere eh, o addirittura essere ospiti al podcast perché no eh, anzi preannunciamo che a breve avremo qualche ospite nuovo che, eh, che ci farà compagnia grazie a tutti e buona giornata
0: ciao se sei arrivato alla fine lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.